0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 36 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy tuve el honor de entrevistar a Carmen Zúñiga. Ella es una nutricionista dietista del Salvador que usa sus redes sociales para divulgar nutrición con evidencia, alimentación sostenible y salud hormonal bajo el nombre de Mononutrición. Más que una profesional de salud, también ella es paciente y sus diagnósticos la han hecho cambiar su abordaje nutricional a uno más integrativo y sin promover dietas restrictivas. Esta es Carmen, pero te voy a invitar a que la conozcas más y a que la veas con los ojos como yo la percibo. Aunque la entrevista no es acerca de su experiencia personal... Pero esta introducción es para que la conozcas, para que entiendas la pasión que se le desborda por su piel cuando habla sobre nutrición. Esta entrevista tenía el objetivo de contestar dudas sobre nutrición que tal vez tú ya venías pensando o que tenías dudas al respecto y que tal vez no las habías gestionado desde una perspectiva como la que nos presentó Carmen. Me encanta esta frase de Carmen el amor propio y la aceptación es ser responsable de mis capacidades y de mi cuerpo. Hace poco empecé un nuevo curso y la vida me vuelve a regalar no una compañera sino una verdadera amiga. Eso es Carmen Zúñiga para mí. Me hizo, como ustedes ya saben, el honor de compartir su sabiduría de nutrición para toda la audiencia de Alquimia Hormonal. Carmen, En la entrevista nos comparten nutrición de una forma entendible para que todas las que tienen más curiosidad sobre saber más, un poco más sobre nutrición, la entiendan desde una perspectiva inclusiva y holística. Carmen, para mí, ella es una chica brillante, multifacética, pero sobre todo valiente por compartir su historia sin ediciones. Cito textualmente varias de sus frases. No me disculparé por mis pedazos a pegar. Escoge algo que te apasione y sé constante. Ahí el cambio de hábito será sostenible en el tiempo. La vida son estos pequeños y significativos momentos. Ahora entiendo que el cuerpo no permanece igual durante el día y que también depende de factores hormonales. En el caso de la mujer, estrés, alimentación, etc. Ahora sí he interiorizado esta gran verdad que debería regir nuestras vidas. Tu esencia como ser humano es más importante que tu porcentaje de grasa y tu apariencia física. Los cuerpos cambian. Tu estado de salud cambia. Nada es lineal y está bien. Nuestra actitud ante la adversidad cambia el rumbo de la situación. Y así, duraría horas describiendo lo que Carmen le entrega a su comunidad y a toda persona que se deja tocar por su energía. Sin más preámbulo, espero que les encante la energía, la sabiduría y todo lo que nos entrega Carmen Zúñiga. Espero que disfruten la entrevista. Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Edu es asesora en salud femenina, equilibrio hormonal, psicología de la nutrición, maestra de meditación y experta en hierbas para la salud femenina. Este podcast tiene la misión emocionante de traerte una dosis semanal de información e inspiración, compartiendo estrategias simples y efectivas de salud, psicología de la nutrición y crecimiento personal. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, ¿y tú cómo estás? Muy bien, estoy muy agradecida de que estés aquí en este episodio donde vamos a hablar sobre nutrición y qué mejor que de la mano de una especialista como eres tú, que eres licenciada en nutrición. Uh, antes que todo, Carmen, antes de que, que te presentes, aunque ya muchos ya te conocieron un poco a través del intro que hice, pero me encantaría uh, decirte que este el motivo de este episodio fue, a mí me gusta mucho escuchar a mis escuchas y me gusta responder a sus dudas entonces este episodio es gracias a, a una escucha que se llama Xochitl que ella fue la que en una plática que tuvimos ella y yo me decía que hablara más sobre nutrición que porque hay muchas personas que pro- probablemente tienen mucho conocimiento al respecto pero que también no. habían otras que no es así entonces por eso es que ah, Gracias a que tuve la fortuna de conocerte, que mejor que ella, es, ella sea la indicada para que nos hable más a, acerca de la nutrición. Entonces,
1: te cedo el micrófono. Muchas gracias, Edu, por invitarme a este podcast tan bonito. Realmente me siento agradecida de estar aquí, de compartir lo que sé. Y lo que vamos a hablar ahora es súper importante y, y creo que, que en la actualidad hay muchos mitos, hay mucha mala información en el internet, entonces es bueno aclarar algunas dudas de la mano de un profesional.
0: Así es, creo que es muy muy importante que que todos sepamos realmente uh, el porqué de de, de ciertas uh, de ciertas este uh, por qué tenemos que comer de cierta manera, sí. como en, en el caso de de la primera pregunta que te quiero hacer es Ya ves que muchos nos dicen qué tanto de proteína, qué tanto de carbohidratos, qué tanto de grasas, pero en sí, ¿cuál debería ser el platillo con todos los nutrientes y por qué es tan importante tener una comida equilibrada en cada una de tus comidas? O sea, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. Y para algunos, bocadillos, porque yo soy de las que casi no consumo bocadillos. Déjame saber si eso es bueno o no es
1: bueno. (risa) Bueno, un plato con todos los nutrientes es aquel que... Tiene todos los macronutrientes, es decir, proteínas, ya sea animal o vegetal, carbohidratos en sus diferentes formas como cereales, tubérculos, incluso fruta y las grasas saludables y por supuesto vegetales también. Y de hecho, eh, Harvard tiene un modelo de plato que usamos los nutricionistas para educar que se llama el plato del buen comer y esta es una manera muy fácil de llevar una alimentación equilibrada sin andar pesando la comida, sin encontrar calorías. Y es que en este plato la mitad son vegetales y en los otros dos cuartos del plato, uno es para la proteína y la otra es para los carbohidratos y la grasa va a añadir en el plato. O sea, está Entonces,
0: súper sencillo, no hay sí, modo de es, perderle.
1: Es, es súper sencillo y la clave está en que la mitad del plato sean vegetales y realmente es muy importante llevar una alimentación equilibrada a diario porque así aseguramos un aporte adecuado de nutrientes. La alimentación saludable debe ser variada, equilibrada, es decir, con todos los grupos de alimentos y tiene que tener suficiente cantidad.
0: ¿Y qué opinas que debemos de estar rotando constantemente a las vegetales, a igual manera a la proteína, la que sea que consumas, ya sea vegetal o, o animal? ¿Qué opinas
1: sobre eso? Sí, es muy importante porque tiene que ser variada. Entonces, por ejemplo, comer carnes de diferentes tipos durante la semana, diferentes tipos de eh, vegetales o fruta. Además que si llevamos a una alimentación monótona igual todos los días, como de repente tiende a aburrir un poquito. Entonces hay que ir variando también. Y ahora quiero
0: llevarte a un punto que creo que uh, se está poniendo muy de moda, aunque creo uh-huh. que para muchas personas no es una moda. Esto claro. es algo que se, se está llevando y que se quiere llevar a más personas a que lo a ser conscientes de esto, que es la sostenibilidad. Uh-huh. Y, y todo esto de la sostenibilidad, ¿qué tiene que ver con la comida que llevamos a nuestro plato? Quiero que nos platiques más
1: acerca de esto. Bueno, la sostenibilidad es un término bastante complicado, pero se puede definir como un balance entre, digamos, eh, una especie y, y su entorno, y los recursos. Entonces, la sostenibilidad es un concepto que se trata de entender que el medio ambiente no es eterno y se agota y lo tenemos que cuidar. Y la alimentación es muy importante en la sostenibilidad porque lo que ponemos en nuestro plato tiene un impacto en el medio ambiente por los procesos que se llevan a cabo. Y, y la alimentación sostenible también puede ser nutricionalmente adecuada y tiene la característica que protege al medio ambiente, porque por ponerte un ejemplo, eh, se cultivan bajo condiciones súper específicas, donde no se utilizan pesticidas, o se conocen muy bien eh, qué sustancias utilizar que no dañen la tierra, tampoco son manipuladas genéticamente, y se transportan a a corta distancia, por lo que su huella de carbono es es súper pequeña.
0: Y ¿Por qué es tan importante un suministro
1: de alimentos sostenible, en tu opinión? Bueno, eh, es importante para asegurar la seguridad alimentaria. Esto quiere decir que todas las personas tengan un acceso físico, económico, social a los alimentos. Ajá. Y, y en todo momento, es decir, que todas las personas tengan alimentos en cantidad y calidad. Entonces, un suministro de alimentos sostenible involucra a las comunidades, es decir, a la economía de un país y al desarrollo de, Hola, de, de los países. ¿Me escuchas? ¿Me escuch-? Sí, sí, sí. Como, como les mencionaba, eh, un suministro de alimento sostenible involucra a las comunidades Ajá, sí. y, a la, y a la economía de los países, entonces... Es, es un reto porque, al igual que otras actividades humanas, la producción de alimentos contribuye al cambio climático y también impacta sobre la escasez de agua, la degradación de los suelos y la destrucción de la biodiversidad en los ecosistemas. Entonces, el, el, un suministro de alimentos sostenibles requiere prácticas conscientes que no impacten negativamente el medio ambiente y un esfuerzo de los gobiernos, pero también de cada uno de nosotros, pensar en el medio ambiente a la hora de elegir los alimentos.
0: Que uh, en resumen sería que escojamos siempre <risa> lo local en vez de productos que vengan de otros países. y si no tienes acceso a ello, pues entonces tú empezar a, a cultivar lo tuyo si es posible. Sí, sí. Si no es posible, pues entonces optar por esos alimentos, pero siempre escogiendo de las mejores fuentes, me imagino, no sé tu opinión. Y ahora, sí, 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 dime, dime, para que cerremos con esto, con esta pregunta. Bueno, que
1: eh, y ya vamos a hablar quizás más adelante de esto, pero que eh, realmente lo que ponemos en nuestro plato impacta específicamente la carne, o sea, si consumimos mucho producto animal, eh, si estamos como apoyando a, a seguir con esto del, de los gases del efecto invernadero, porque la industria ganadera sí tiene bastante que ver. Claro, claro, claro que sí. Sí.
0: Uh, ¿Por qué es tan importante consumir productos de temporada? Uh, no sé si para ti sea importante, para mí lo es, pero yo quiero escuchar sí. tu opinión al respecto.
1: Como tú lo mencionabas, eh, con la pregunta anterior, el resumen es preferir lo local, entonces... Por esto también es importante consumir productos de temporada porque nos estamos asegurando de consumir productos locales y que no hayan sido transportados a grandes distancias. Y se apoya la economía del pequeño productor de frutas, de verduras y también viene vendría siendo una alimentación como más ancestral porque se respetan los ciclos de la madre tierra y lo que nos da.
0: Exactamente. Creo que que si tú me hubieses hecho esa pregunta, te diría, por dos razones, la primera, la que le importa mucho a la gente, que es, los productos salen más baratos cuando están en temporada, porque si te compras unas fresas en invierno, sabemos que el precio va a estar bastante elevado, exacto y la segunda, no sé si estás de acuerdo o no, es, es una manera de comer, Intuitivamente y sabiamente porque tú, tanto tu cuerpo como la madre naturaleza sabe lo que necesitas en estos momentos. Te pongo un ejemplo, está haciendo un montón de frío y la verdad a mí no se me antoja ni una ensalada ni se me antoja un smoothie uh, con uh-huh. alguna fruta congelada o algo así. La sí. verdad no se me antoja, se me antoja una sopita, y qué mejor que hacer esa sopita en tu casa con vegetales, y en vez de ponerle, no sé, crema, exceso de grasa, ponerle nada más una papita uh-huh. para que se sienta un poquito más ah, más llenita, más cremosa, no no sé, ¿tú qué, qué qué opinas? ¿Tú que eres la experta?
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo que una de las razones para comprar de temporada es que es más barato y lo, es por eso que es sostenible, porque eh, nos facilita el acceso a los alimentos y al mismo tiempo, eh, lógicamente, si, digamos, estamos en verano, vamos a aprovechar, eh, por ejemplo, frutas, hacerlas en eh, smoothies licuados, este, hacer paletas con ella, y como mencionabas, por ejemplo, en tu caso, el frío, o sea, también hay que ir respetando el, los ciclos eh, de nuestra vida. Entonces, esta es una manera también de, de irlos respetando de comer de una manera creo más
0: sabia, más inteligente y más más acorde a nuestras necesidades, creo yo que porque es muy importante, hace un rato estaba hablando de una charla sobre esto y creo que es muy importante antes que todo que sepamos reconocer nuestras necesidades y escuchar a nuestro cuerpo y creo que cuando... El cuerpo te está diciendo, no quiero una ensalada porque ahorita más bien se me antoja esta sopa o al revés, lo que quiero ahorita en este tiempo de calor es algo fresco, uh-huh. ¿no? Una ensalada, sí. ¿no? No comerme un caldo, que usualmente muchas mamás, me acuerdo cuando era pequeña, te querían dar caldo cuando estaba haciendo un calorón.
1: Sí.
0: <risa> Entonces... Uh-huh. También dime tu tu opinión como como licenciada en nutrición que eres acerca de la alimentación basada en plantas o para muchas personas le llaman vegetariana, vegana. ¿Cuál es tu opinión que tienes al respecto? Porque sé que muchos están en contra, licenciados de nutrición, pero también sé que otros sí están más a favor.
1: Bueno, ya que hablábamos de la sostenibilidad, las dietas basadas en plantas, las plant-based, son las más sostenibles para el planeta. Aparte que son super accesibles eh, y económicas, en el sentido que siempre en nuestros países tenemos acceso a cereales, a legumbres, vegetales, frutas, uh-huh. y realmente la carne o los productos animales tienden a ser más caros. Entonces, este es uno de los eh, puntos a favor de la alimentación basada en plantas, que es algo que podemos... Eh, realmente poner en práctica con lo que tenemos en nuestros países y no nos va a costar tanto dinero. Y lo otro es que si sí está muy estudiado que si se lleva una alimentación basada en plantas que sea balanceada, realmente se puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Mira, Carmen, aprovechándote, hace uh-huh. muchos
0: años... Como siempre lo he dicho, creo que lo que me ha motivado a llevar este estilo de vida y a, y a estudiar lo que estudié y todo esto, uh-huh. es por, por esa uh, curiosidad que tenía. Y en todo este tiempo, pues fui conociendo personas, fui yendo a talleres, a clases, a, tomé cursos, libros, etcétera. Y entre eso, uh-huh. a mis principios conocí a, a, a una nutricionista muy famosa de aquí de Los Ángeles, California, y me tocó que compré sus libros, acudí a sus conferencias, y me acuerdo que una vez le hice una pregunta y, y me contestó. Yo le decía, recién yo tenía esa duda de que estaba queriendo ya empezar a hacerme vegetariana, porque empecé un uh-huh. tiempo siendo vegetariana, luego vegana, y, me de- y yo le hice la pregunta que qué opinaba de llevar un estilo de vida así. Y ella me dijo que podría ser sostenible, pero que... Tenía yo que tener demasiada información y estar uh, bien aconsejada de algún nutricionista, que porque era muy difícil uh, llevarla por lo que no puede uno, eh, todos los nutrientes no puede uno tenerlos a través de una dieta basada en plantas y que tienes que tener saber mucho para tener un balance. Entonces, ¿es así de difícil como ella me lo planteó en aquel momento?
1: Pues si uno empieza con ese tipo de alimentación sin orientación, sí es complicado hacer como eh, los sustitutos de algunos productos animales, pero de la mano de un profesional de la nutrición es mucho más fácil. Eh, Claro, es un proceso que lleva tiempo, especialmente eh, por la costumbre eh, y también eh, creo que el nutriente que hay que tomar en cuenta es la vitamina B12, que sería la única que tendríamos que suplementar, y en algún caso súper específico, suplementar otros micronutrientes, pero de lo contrario, todos los nutrientes se pueden conseguir a través de una alimentación basada en plantas. También va a depender de muchos factores, qué tipo de alimentación sea, si es vegana estricta o crudivegana, eh, si es vegetariana o más flexible... Y también eh, de cómo estemos eh, con nuestra salud, de eso va a depender realmente. Entonces,
0: creo que esta pregunta que te voy a hacer a continuación uh-huh. va muy de la mano con sí. lo que acabas de decir, uh, porque yo tengo esta filosofía, que y esta me la enseñaron en el instituto donde estudié, sobre la bioindividualidad. ¿Tú qué uh-huh. piensas? Entonces, ¿crees que el veganismo, porque es lo que yo digo, que a lo mejor puede que el veganismo o una dieta basada en plantas no sea para todas las personas, pero que sí, por favor, si decides consumir carne, incluyas mucho más vegetales, consumas granos, cereales, todo esto, pero lo más, este, nada de, de tan procesado, lo más natural posible, esa, esa es a lo que voy, nunca estoy recomendando, ni ni hago bandera de decir, uh-huh. oh no, todo mundo tiene que hacerlo. me encantaría, si lo vieras del punto ético, pero entiendo claro. que no todo es igual, por eso siempre digo, ah, todas somos diferentes, entonces ya me alargué mucho, ¿cuál ¿tú qué opinas al respecto sobre la bioindividual, bioindividualidad? Sí.
1: Es un factor que no se nos puede olvidar, de que cada uno de nuestros cuerpos es un universo distinto, nuestra genética, nuestras necesidades, el tipo de alimentación, que necesitamos no es la misma que la vecina, que tu mamá, o que lo que leas en internet, eh, y estoy de acuerdo contigo, que quizás el veganismo o, o una alimentación basada en plantas no sea para todos, aunque algunas personas quisieran hacerlo del lado ético, pero quizás eh, su bioindividualidad no les permite llevar este tipo de alimentación. O sea, realmente la alimentación a veces se adapta a nosotros eh, y a veces no quisiéramos llevar cierto tipo de alimentación, pero eh, tenemos ciertos factores que nos, nos hacen como hacer ciertos cambios. Ajá, ajá. Y volviendo a, a uh-huh. lo de los
0: productos de temporada, porque para mí es mucho sí. eh, ponerle énfasis en eso, creo que es donde más nos debemos de enfocar, uh-huh. ¿tú cómo le sacas provecho?
1: Veamos, bueno, eh, aquí en mi país ahorita hay temporada de mangos, hay mangos de todos los colores y y tamaños y todo, entonces es como una buena temporada para hacer postres, por ejemplo, para hacer alguna salsa con el mango, y estos mangos no se dan todo el año, entonces también eh, si se, se puede guardar el mango, también se guarda, entonces para sacarle provecho a estos alimentos de temporada pues hay que consumirlos eh, fresco, lo más fresco posible y aprovechar a hacer un montón de recetas o sea, ya sea postres o ya sea eh, algún alimento horneado o sopa pero eh, teniendo eh, esa conciencia de que esos alimentos no están todo el año y que hay que aprovechar cuando están
0: y ya diciendo tú que guardarlos, en tu opinión a mí me gustan mucho las guayabas entonces, uh-huh. cuando no hay temporada, lo que yo hago es que las congelo. ¿Tú uh-huh. cuál es tu recomendación? ¿Por cuánto tiempo dejarías algo congelado? Um,
1: ¿Qué es tus tips? Bueno, eh, sí, congelar definitivamente es la mejor manera de conservar los alimentos. Las frutas y las verduras se conservan bastante bien. Eh, claro, por ejemplo, los alimentos como las carnes sí duran mucho más tiempo, nueve meses, diez meses. Pero en el caso de las frutas o los vegetales, yo sugeriría unos tres, cuatro meses. Tenerlas. Los cuatro. Sí. Okay. También depende del lugar en donde estén esos vegetales, no dejarlos en la puerta del, 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 del freezer. Ok, ok. S- Sino que queden en la parte sí. de adentro. Exacto, que queden en la parte de adentro, no, no en la parte más de afuera porque les entra aire, entonces ahí se empiezan a arruinar. Ok, ok, es, ya ves, ese
0: es un buen tip para las que no sabemos sobre eso, ya vamos aprendiendo sí. poco a poco, creo que de eso se trata el, el, el episodio de hoy, que sea como un one on one de, sí. de toda la nutrición, Ah, también hay algo que creo que es muy importante y que he escuchado por todos lados, Carmen, uh-huh. es ah, sobre la digestión y la alimentación, la combinación de los alimentos, Escuché a, a una chica que es canadiense, ella es como tú, es dietista, uh-huh. uh, y también licenciada en nutrición, y ella dice que eso es, así lo dice, bush <risa> uh, porque dice que eso no es cierto, que nuestro cuerpo tiene la capacidad para destruir todos los alimentos, uh, y a mí me habían enseñado que supuestamente si comes, digamos, sandía, Y melón, que si te fijas, son son alimentos que son mucho más agua, ¿no? Sí. Ah, Que los consumamos, pero solamente eso. Y no le hace que al rato hagamos la comida, pero que no lo juntemos como con otras frutas o con otro tipo de de comida, que porque eso, como es pura agua, puede no procesarse bien y y quedar ahí estancado en tu estómago. y, Y de alguna manera, en vez de digerirse rápido, se va a digamos a podrir entonces sí, 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 sí. que no sería el término, estoy usando la palabra correcta, <risa> claro. no lo digiere bien, pues. Entonces, sí. ¿tú qué opinas sobre eso?
1: Pues hay muchas dietas de moda, eh, es muy común escuchar esto de que no hay que combinar algunos alimentos porque, exacto, se pudren. <risa> Creo que es una manera muy eh, gráfica de, de plantear esto, pero en realidad nuestro sistema digestivo tiene toda la capacidad de digerir los alimentos, a menos que exista algún problema, ahí sí, las cosas cambian. Pero nuestro estómago se apuede
0: con todo. Entonces, cuando te refieres a problemas, es como problemas digestivos o personas sí. que tienen alguna, ¿cómo se llama?, alguna alergia o tienen problemas ya ves como de
1: digerir el gluten sí, o algo así, ¿eso es a lo que te sí. refieres? Sí, es como si ya existiera una inflamación en, una crónica a nivel intestinal, ya las cosas cambian, o falta de ácido gástrico en okay. el estómago, o sea, hay, realmente pueden pasar muchas cosas que no nos permitan digerir bien los alimentos, pero de manera normal no pasa nada. Entonces...
0: No, no es tan cierto eso de que debemos de combinar la comida a tales horas, no se sé no, comer no. tales cosas, a carbohidratos mm. no deben de acompañarse con proteínas y todas no. estas ondas, Somito. porque yo me quedé, o sea, es demasiado para sí. ti tanta información, sí. no sé si, si te ha pasado, bueno, tú eres licenciada en nutrición, sabes todo esto, pero creo que para una persona que no ha estudiado esto, que no le apasiona esto, creo que es demasiadas reglas, ¿no crees?
1: Sí, y es como eh, bien complicado leer, por ejemplo, en internet. Ah, es que no hay que mezclar la proteína con el carbohidrato, la fruta con los lácteos, etcétera. Porque, porque es malo, porque engorda, etcétera. Eh, pues ahí también depende cada persona el, que, su curiosidad, ¿verdad? Ese es su interés a, a ver si es cierto o no es cierto. Porque la mayoría de estas cosas eh, son, son mitos. La alimentación no no es tan así, tan estricta, o no hay reglas tan así, tan drásticas.
0: Porque ya ves que también, no sé si has escuchado que dicen, no debes de comer, o sea, es lo peor que puedes hacer, comer fruta en las noches.
1: Exacto, porque (risa) engorda.
0: Entonces, yo sé comer a veces fruta en en la noche, porque se me da la gana, porque se me antojó ese día, y bueno... Tampoco es que es que peso, uh, no sé, 49 kilos, pero tampoco me siento que estoy gorda como para decir, oh, es que uh-huh. es por la fruta. <risas> todo Va de nuevo, ¿verdad? Como sí. lo que acabamos de decir, con la bioindividualidad de cada Exacto. persona y mientras tengas todos los nutrientes.
1: Uh-huh.
0: Hay algo que también, uh, Carmen, algo que yo siempre recomiendo es que, sobre todo cuando se trata de alimentación para ayudar a equilibrar tus hormonas, a que lleven una dieta antiinflamatoria, uh-huh. esto lo he visto mucho en Harvard, en sus estudios y todo, que recomiendan mucho el llevar una dieta antiinflamatoria eh, y que se vayan más al estilo de, de dieta mediterránea, sí. no sé, ¿tú qué opines.
1: Bueno, la alimentación antiinflamatoria eh, pienso que es algo que todos deberíamos poner en práctica, y que no es tan complicada como parece, porque en realidad es una, una alimentación en alimentos eh, que no son procesados, naturales, lo más natural posible. Y, uh-huh. y también tiene la característica de que se priorizan estas fuentes de omega-3 animales, o sea, tanto como en los pescados, como vegetales en las semillas. Y Incluye también muchas hierbas y raíces que ya conocemos, como por ejemplo la cúrcuma y la jengibre, que son buenísimas para para las hormonas y que entran en una dieta antiinflamatoria.
0: Así es, así es. Entonces, ¿tú crees que es muy importante hacerla? Pues sí, ya nos acabas de decir que hacerla parte de nuestro estilo de vida. Sí. Algo que también estaba leyendo en, en Harvard de acerca de la dieta antiinflamatoria, que decía que fuéramos, decía las recomendaciones que era un, una dieta antiinflamatoria, que deberías de comer, tú ya lo acabaste de decir, uh-huh. ah pero lo que recomendaba, y no sé si tú piensas lo mismo, que cuando tú estás haciendo este estilo de vida, ah, cambiando esta tu alimentación, que lo vayas haciendo poco a poco, esa era una sí. recomendación, que no hagas como un cambio drástico, Exacto. Que, lo, que vayas incluyendo todos estos
1: alimentos poco a poco. ¿Tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo porque en realidad eh, hacer cambios no es tan fácil y hay que hacer un estilo de vida que dure toda la vida. No es una cuestión de un mes o dos meses para bajar de peso, sino que es para mantener la salud. Entonces esto va paso a paso. Además que estamos acostumbrados a, a, a una alimentación llena de ultraprocesados, de comida rápida, de bebidas y alimentos llenos de azúcar, comida frita. Entonces, a veces hacer ese cambio suele ser dramático si lo hacemos de un solo y y nos vamos a desmotivar, entonces hay que ir poco a poco.
0: Así es, y ¿sabes qué? También ah, que cuando estresamos tanto nuestro cuerpo, ah, hay un exceso de cortisol y sabemos que el cortisol es buenísimo, nos ayuda a mantenernos alertas, nos ayuda, nos protege, uh-huh. nos da energía, pero también sabemos que cuando está, lo tenemos en exceso o, a, o, o no tenemos el suficiente, puede hacer estragos en nuestra salud. Entonces, por eso es que me imagino que recomendaban que lo hiciéramos gradualmente. Sí. Y más como in, sin si querías llevar una, una alimentación antiinflamatoria, que te también te guieras en esta dieta mediterránea ¿qué opinas también acerca de de estas
1: estas dietas, de esta dieta mediterránea? Bueno, eh, ahora se le llama estilo de vida mediterráneo porque es más que la alimentación, sino que incluye también ejercicio y pues está muy bien estudiada en la prevención de enfermedades como la hipertensión, la diabetes y enfermedades crónicas en general, entonces es un estilo de vida que deberíamos, o sea, sería el ideal que nosotros la pusiéramos en práctica, aunque no, vi- no vivamos en un país eh, europeo, porque tenemos acceso a, est- por ejemplo, a aceite de oliva, a pescados, eh, a legumbres, sí. a cereales integrales, o sea, tenemos acceso a todo esto, entonces podemos hacerlo.
0: ¿Sabes? Tienes toda la razón. Uh, no sé si has oído el, los casos de estudio del Blue Zone, uh, que son creo, siete lugares a los que hay más personas que viven más de 100 años. Ah, sí, sí. Y, y entre ellas, pues, están, está, este, una ciudad de Grecia, creo, y ya ves que llevan, pues, una alimentación sí. uh, mediterránea, ¿no? Mm. Y, y lo que decían es que sí consumían pescado, sí consumían, o sea, animal, uh, de esta proteína animal, pero no era como que el, el énfasis, uh-huh. que podían comer de vez en cuando, no lo hacían todo el tiempo y aparte de, de que consumían lo más fresco posible, lo más natural, lo más local, uh, también se ejercitaban y por supuesto tenían uh, camadería, o sea que tenían una buena relación con su, no solamente con su familia, sino también con, con su comunidad. Uh-huh. Y creo creo que esa es toda la unión, no solamente el alimentarnos bien, porque no sé si a ti te ha pasado con tus clientes que alguien puede tener una alimentación súper saludable, orgánica, y aún así tiene un montón de problemas de salud o no puede controlar su ansiedad o su estrés. Entonces,
1: no sé qué opinas. Sí, o sea, la alimentación es solo una parte, porque también está la parte emocional, la parte social, todo lo que nos afecta a nosotros diariamente tiene que ver en la forma en que comemos, entonces, como, como tú dices, podemos llevar una alimentación súper orgánica, súper saludable, pero si tengo un problema y no lo sé gestionar emocionalmente, o estoy sufriendo de ansiedad, o mi relación con la comida, o con mi entorno es negativa, se va a ver impactada la salud, por más que ejercicio y coma bien.
0: Exacto, exacto, y muchas gracias por... Por, poner, por decir tu opinión, porque creo que es muy importante para que todos los escuches vean que sí es muy importante nuestra nutrición, pero también el gestionar nuestras emociones, sí. el gestionar nuestras relaciones, y que es, es, es solamente una parte y no todo es simplemente una parte de un, es, de un espectro de lo que eres tú, porque sí. no nada más eres nutrición, sino muchas más cosas. Exacto. Y... Y ya cambiando a, a, así otra vez hacia el rumbo de la nutrición, porque mm. creo que de eso se trata el episodio de hoy, ¿tú qué opinas acerca de los aceites y cuáles crees que son los mejores para cocinar y para aderezar?
1: Bueno, los aceites son una fuente de grasa importante, pero no todos los aceites son buenos, porque hay aceites que son eh, refinados, como el de soya, como el de maíz, como el de girasol o el de palma, que son proinflamatorios. Entonces... Estos ya son los que son utilizados como por, para la comida rápida en general o los alimentos empacados que ya vienen con aceite. En lo, uh-huh. en lo personal, yo recomiendo que sean aceites que tengan fuente de omega 3, como por ejemplo el aceite de oliva. Y de preferencia que sea prensado en frío, que es una forma donde el aceite conserva todos sus nutrientes. Y va a depender también de la temperatura. Eh, Para cocinar en grandes temperaturas recomendaría el aceite de coco, pero tiene que ser virgen y aceite de aguacate. Y prensados en frío. Y para aderezar el el aceite de oliva extra virgen, por excelencia ese.
0: Ese es el que más son los que recomiendas. Pero como para aderezar también he visto otro de de Ah, lima o de linaza. No sé si si lo has mirado, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Pues siempre cuando sea virgen y prensado en frío, se puede utilizar. El problema es cuando son aceites refinados, o son mezcla de varios aceites como canola con soya o maíz con semillas. Realmente importa muchísimo el proceso del aceite porque así se asegura el el aporte de nutrientes.
0: Ok, perfecto.
1: Te tengo que hacer esta pregunta, aunque ya
0: nos habías contestado también a tu sentir acerca de contar calorías, pero de todas formas la quiero volverte a hacer para que dejes bien recalcado qué es lo que tú opinas y y yo creo que que sé lo que vas a contestar, pero quiero que que les digas a a nuestras escuchas. ¿Por qué no es? Bueno, para mí yo siento que no es bueno contar calorías a menos que obvio estés en un programa donde tú estás, vas a pe- competir
1: como fisiculturista uh-huh, o algo así. Uh-huh. Entiendo
0: entiendo que deba haber una disciplina, pero ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, yo considero que no es necesario contar calorías y de hecho ni siquiera lo se lo recomiendo a nadie. Especialmente a las chicas, de repente nos tendemos como a obsesionar un poco en que este alimento tiene X calorías y que si tiene más, entonces puede engordar. Entonces nos enfocamos más en la parte de la caloría y no en el nutriente. Entonces yo considero que es más importante conocer cuáles son las porciones de alimento que tienes que consumir de acuerdo a lo que tú necesitas, más allá de la caloría en sí. Ok. Y ya
0: hablando como de de estos temas que que pueden ser controversiales, también ¿tú qué opinas si yo debo o no debo o si la audiencia debe o no debe de hacerse una limpieza de desintoxicación o o hacer una jugoterapia? ¿tú qué, qué, qué opinión tienes como la profesional que eres?
1: Pues mi opinión es que nuestro hígado y nuestros riñones ya hacen un gran trabajo diariamente para desintoxicarnos. O sea, realmente ellos son máquinas detox y en general nuestro cuerpo tiene suficientes vías para liberar todas estas toxinas. Pero realmente no es necesario hacer ninguna terapia con jugos si nuestro fin es desintoxicarnos. Tampoco es necesario comprar suplementos para esto. Lo mejor es darle a tu cuerpo comida real Tomar suficiente agua, ejercitarte y dormir bien, pero pero si te gustan los jugos verdes, te los tomas y los disfrutas, pero no con la idea de que te están desintoxicando.
0: Mientras decías todas estas palabras, tengo que decir que aplaudí y me puse y me emocioné porque... Siempre me preguntan eso, oye, ¿y qué te debo de hacer para desintoxicar? Y ya les digo, mira, puedes usar esta hierba y esta hierba, a- ayudan, sí. ayudan, pero tu hígado lo hace ya él, sí, ya exacto. hace su trabajo. Y le dije, porque le digo, imagínate nada más si no hicieras ese trabajo, ya no estuvieras aquí. Entonces, sí doy, a lo mejor sí les digo, ok, puedes usar esta esta hierba para que te ayude, para que le ayudes al hígado, pero no quiere decir exacto. que, que necesites hacer algo. Entonces, me encantó tu respuesta. <risa> Porque creo que, que yo tengo, no sé, como un, un sentimiento de. de no, no puedo decir que odio, pero de rechazo a, a la palabra detox. Claro. A, al hacer todas estas cosas, digo, no ne- como tú lo que acabaste de decir. O sea, a, no necesitas hacer nada más que comer saludable, lo más natural posible, como lo hemos venido diciendo natural, sostenible, que sea de acuerdo a la sabiduría de la de la madre tierra, si ahorita es el tiempo de calor en tu en la zona en la que vives, pues entonces trata de consumir todo todo lo que te haga sentir fresca, ensaladas, mm. um, frutas, todo eso sí. si estás más en la temporada de de que es tiempo de invierno, entonces puedes integrar las de estas camotes, no sé cómo le dicen en tu país, Igual. sweet potatoes. Ah, las camotes, okay. sí. Puedes incluir más esas cosas, o sea, es nada más ir variando, variando de acuerdo, creo que eso es lo más importante, y, y también la cafeína, yo tengo un punto de vista fuerte, y vaya que está hablando una ex adicta a la cafeína, cuando, cuando hablan sobre energía, que porque la cafeína te da energía yo digo, pues si comes saludable, no necesitas cafeína, ya la, la comida se trata de que te da energía, tú comes para que te dé energía para vivir, entonces, ¿tú qué opinas al respecto con la cafeína y con la forma en la que yo pienso?
1: Mira, yo soy cafetera, Soy defiendo el café, pero eh, sí concuerdo contigo con lo de la energía, pero en algunos momentos eh, la cafeína sí funciona, como, por ejemplo, preentrenamiento está muy estudiada y es como de los suplementos que sí están comprobados que funcionan. Entonces, digamos que tomar café antes de entrenar es una muy buena práctica, pero, pero el café en sí no despierta, o sea, no se debería usar de esa forma. Y... Eh, o sea, es una bebida que, que es súper consumida en el mundo, es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, y realmente el, ca- el café, que es la fuente más importante de cafeína, pues sí, es estimulante, y sí genera como una adaptación, entonces uno necesita como más y más cafeína para tener ese, ese efecto <risa> estimulante, entonces... Eh, si lo vamos a usar como para despertar no es como lo más adecuado sino que es que sea una bebida que, que tomemos porque la disfrutamos yo,
0: eso tienes razón pero yo ahí creo que no coincido contigo Ajá. con que es la primera la segunda, yo creo que en estos tiempos es la primera bueno, sí
1: sí, en eso sí total, creo que sí, y, oh,
0: sí. ¿sabes? Tienes razón con lo que dices. O sea, se, se, ha, se han hecho estas investigaciones y cuando veo que sí recomiendan la cafeína, yo opto por no recomendar. Yo siempre trato de mejor claro. que no usen cosas. Por, y más si eres, si tiendes a ser una persona que tiende a. A, sí, a ser. A, a ser muy adic, adictiva. Sí, sí. Creo que, que es mejor evitar porque sabemos que la cafeína es deliciosa, sí. pero también. Si no la sabes controlar, llega un momento en que no nada más es un café. En la mañana ya claro. son dos, ya son tres, ya son cuatro. Y, y creo que lo importante, yo me di muchas veces cuenta que cuando yo no comía bien, digamos, hoy, al día siguiente me levantaba con muy mala energía, con, pues sí, sin nada de energía, y me empecé a notar que todo dependía como comía. Por supuesto, como dormía, pero también como comía. Y sí, la cafeína es como como eh, una forma de ayudarte, pero no quiere decir que es la que te va a sustentar para que te dé energía, creo no, que claro. lo que debe de darte energía es un sí. es dormir
1: Exacto. y es uh, tu alimentación. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo siento que también es como un placeo, es como que tomamos café pensando que nos va a despertar, cuando en realidad no, no es el efecto que tiene en nuestro cuerpo, claro, eh, hay situaciones en las que la cafeína no es como lo más recomendable, como por ejemplo, personas que tienen problemas de, de tiroides, de hipertiroidismo, por ejemplo, o sea, hay situaciones en las que la cafeína no es tu amiga, y, y, y el, o sea, la cafeína también está en el té, está en el chocolate, o sea... es, es en, un... las, en, las y en los refrescos también. también. Entonces, bueno, para hablar de la cafeína, puede, podríamos tener un, un, un episodio. Sobre un eso. tema, Exacto.
0: es cierto. También di que no es recomendable para las personas que tienen quistes en el seno, porque eso puede, aparte de que te duelen, uh-huh, uh-huh. Ah, que eso es algo que me dijo mi doctora, ah, también pueden ah, producir cáncer. Bueno, no que lo produzca el café, claro. pero, pero no ayuda, pues, en,
1: claro. Igual depende. En la salud eh, de tus senos. De, depende también el tipo de café, porque si tomamos café, que es este instantáneo, o sea, ese es el café que da cáncer. Mucho químico. Es, es mucho químico. Exacto. es el café que da cáncer o el café que está quemado, que es el que consumimos, eh, que está en casi que todos los restaurantes. Entonces, es también como la calidad. El, el café también es como, un, es como un alimento. O sea, está, eh, es igual, o sea, la calidad y todo. Igual que un un alimento, como una fruta, se podría ver igual. O sea, es igual como
0: decir también buscar lo más orgánico, sostenible posible. Sí. Y lo más puro, lo más natural, porque como lo dijiste, el el que es instantáneo, pues ya, obvio, ya está refinado. Y y ya hubo algún proceso en el que ya no es 100% natural. Exacto. Y bueno, también ya para seguir continuando a... ¿Crees que deba uno de evitar los carbohidratos o, o todo va de acuerdo al, al tipo de cuerpo que tengamos o tú qué opinas sobre los carbohidratos? Te hago esta pregunta porque mucha gente le tiene miedo a los carbohidratos y yo veo que todo, muchas personas y por cierto conocidos uh-huh. que siempre los tratan de evitar y yo me digo ¿por qué no comen carbohidratos saludables? <risa> Si dejan de un lado, sí, eviten los simples, eviten los comida chatarra, pero sí. ¿por qué le tienen tanto pavor hasta los carbohidratos complejos? ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, yo pienso que todo esto se ha dado porque está de moda la dieta keto. Está, o sea, no me dejarán mentir que también en tu país está de moda. Claro, sí. aquí donde yo vivo es el boom, o sea, todo el mundo está haciendo la dieta keto y gente que comía normal de repente se quita los carbohidratos, y yo no estoy de acuerdo. Realmente, o sea, por más problemas hormonales que pueda tener, por ejemplo, una mujer o una persona, o sea, lo ideal es disminuirlos y priorizar los complejos, los que tienen nutrientes, pero evitarlos no, porque o sea, cumplen su función de, de dar energía en el cuerpo y, por ejemplo, en, en, por ejemplo una persona que tiene problema de hipotiroidismo quitarse los carbohidratos no es buena idea porque cumplen su función también a, a nivel de ayudar a la hormona tiroidea a funcionar, o sea los carbohidratos o sea, realmente no son lo que hacen subir de peso sino es un conjunto de factores como hablábamos O sea, va más allá del alimento en sí
0: ¿Sabes? Una experta en salud me dijo también referente a este tema, que nosotros las mujeres tendíamos a, a tener problemas para procesarlos de una manera correcta, que por eso ella no recomendaba también llevar una vida basada en plantas, porque pues obvio cuando uh-huh. llevas una vida basada en plantas, tiendes a comer claro, más, más carbohidratos, carbohidratos, ¿verdad? sí. sí. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Es lo que te digo, o sea, unas personas y, y expertas que dices, bueno, tienen esta licenciatura, tienen este conocimiento, tienen este máster, mar- dicen esto, pero luego otra persona que también tiene este conocimiento dice que no y todas se contradicen. Llega un momento en el que, en el que es por eso que yo no es que sí apoyen una dieta en, en sí ni nada, estoy en contra de las dietas, pero sí que siempre lo comamos lo más natural posible. Si eliges comer carne, come claro. carne, pero lo más sostenible sí. posible. Um, este, pero que todo sea lo más natural, lo menos procesado. En, ya me extendí, ¿qué es lo que tú opinas al respecto?
1: Sobre mm, lo, es que, bueno, de, es que es bien complejo, realmente va a depender si, si hay un problema hormonal o ¿no? como un síndrome de ovario poliquístico una resistencia a la insulina o algo o bueno un exceso de cortisol que también no esté ayudando eh, ajá, a pensar ajá. Que, que es una de las razones por las cuales no se procesan bien los carbohidratos o sea, o sea a nivel metabólico pero yo considero eh, que en el caso de una alimentación basada en plantas sí o sea se tiende a comer más carbohidratos esa es como la la Encontrar el balance entre la fuente de proteína que no tenga carbohidratos y y el exceso de carbohidratos es como la parte más complicada, pero se puede. O sea, se puede llevar una alimentación de este tipo sin subir eh, exageradamente de peso y tener problemas de salud. O sea, dependerá de qué qué hay ahí. Si hay una enfermedad, si hay un aspecto genético, hay inflamación. Sí, realmente... Decir que, ah, es que las mujeres no toleramos los carbohidratos por esto y esto, que todas nos pasa esto, no lo creo.
0: Yo yo creo que sería muy triste nuestra vida si no pudiéramos comer carbohidratos.
1: Sí, Sí, o sea, igual hay que tomar en cuenta la parte evolutiva, hace miles de años, eh, pues, o sea, cazábamos, eh, recorríamos grandes distancias, o sea, comíamos... eh, más, más proteína, más de la tierra, y no tantos alimentos como exceso de harinas yo creo que por ahí va la cosa, no, no tanto en sí, en, pues los carbohidratos en sí, en sí, sino el tipo de carbohidratos y la cantidad. Y esto también va muy de la mano,
0: uh-huh. con si debemos o no evitar los granos, uh, te digo porque ahorita no recuerdo el nombre del doctor, pero hay un libro en el que dice que el problema de nosotros, los humanos, es cuando decidimos comer granos, o sea, frijoles, uh-huh. y lentejas, uh, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, de ese lado viene como un enfoque más evolutivo, que como lo te mencionaban, nuestros ancestros no comían legumbres, comían tubérculos, comían carne cruda porque cazaban, y pues, o sea, nuestros genes no, no se han modificado mucho, pero, pero no creería yo que ese sea el problema de, de nuestra vida en sí. claro, los granos tienen antinutrientes y no tienen como la, uh-huh. la misma densidad nutricional de los granos de hace 50 años, pero hay formas de que se puedan aprovechar esos nutrientes como remojando las legumbres por varias horas, Se puede usar una doble cocción, se le puede poner, por ejemplo, a las lentejas un poquito de vinagre, un poquito de limón, para que eh, se vayan eh, quitando esos antinutrientes. O sea, claro, si hay una condición autoinmune, por ejemplo, eh, una inflamación a nivel intestinal crónica, un desorden hormonal, ya la cosa cambia y lo mejor sería no comerlos todos los días, los granos, sino que evitarlos un poquito, pero siempre es necesario individualizar.
0: Exactamente, y por eso siempre ya ves que recomiendo que antes que todo consulten con su médico, o en este caso, si tú estás acudiendo con tu nutricionista, entonces con tu nutricionista.
1: Exacto. Y
0: de acuerdo a tu experiencia y tu profesión como nutricionista, de verdad de corazón dime, ¿cuál es la mejor dieta que debemos seguir?,
1: Mm, yo no creo en las dietas. <ríe> Realmente no soy, no soy partidaria de las dietas, pero, o sea, todo cuando es... me refiero a dieta,
0: me refiero. Tú sabes que ahorita como tú comes, como yo como sí, es sí. una dieta, ¿no? Sí. Cuando me refiero a eso es como la alimentación. Ah, okay. ¿Cuál es la alimentación que debemos de, okay. bueno, más bien de verlo impuesto de ese estilo? Sí. A, es a, que hablarlo de esa manera. Por, bueno, porque sabemos que mm. si tú comes pura comida chatarra, claro. es, estás llevando un estilo, una dieta, ¿no? Sí. Esa es tu comida. Sí, sí. Ah, Pero, qué, ¿qué alimentación es la que en ti crees que es la mejor que podemos llevar?
1: Bueno, yo mm, creo que no hay una alimentación como perfecta para todos, sino que es muy diferente para cada cuerpo. Y lo más importante es que sea amable. Que sea un proceso amable, es decir, sin restringirnos, sin, por ejemplo, privarnos de comida. Y, por ejemplo, yo asumo dieta con esto de seguir las cosas al pie de la letra. Y por eso es que las dietas funcionan, sin importar si es la keto, si es la de la zona, si es la cualquiera. Aquí dieta es porque se, la, la cumplís y la haces y al pie de la letra, por eso funcionan. Pero una alimentación como ideal, sería una que esté de acuerdo a tu cuerpo, a que te respetes, por ejemplo, si tú tienes ciertas creencias como por ejemplo eh, por el medio ambiente, por los animales, o sea, ese sería el tipo de alimentación eh, ideal para ti, el, el veganismo, por ejemplo, o sea, va a depender realmente eh, de tu experiencia, de tus creencias, de tus necesidades, de tus gustos. O sea, no es como, no hay una dieta para todos. Entonces aquí caemos de nuevo a la
0: bioindividualidad. Exacto. Nuevamente. Sí. sí que sí. todo tiene que ver, es como el ejercicio también, yo creo que el ejercicio no todos podemos hacer el, el mismo tipo de entrenamiento, creo que basado a nuestro estilo de vida, uh-huh. basado a las condiciones que tengamos de salud, a, basado también a las metas que tengamos, de ahí viene a qué tipo de enfoque tenemos que hacer o, o, o a qué a entrenamiento si sea fuerte si, uh-huh. si, si sea de bajo impacto o de alto impacto todo tiene que ver creo no puedo creo que yo no puedo hacer el mismo tipo de ejercicio que tú que a ti te que tú haces uh-huh. porque también a mí a lo mejor puede que me interesen otras cosas sí. entonces creo que en esto es lo mismo es la alimentación al fin de cuentas es algo más sí es algo más más individual y todo de acuerdo a a tu estilo de vida también sí también ¿qué opinas con, no sé si has escuchado también esto de llevar una, una alimentación más intuitiva
1: ¿qué opinión tienes al respecto? me parece que es un camino más amable de llevar una alimentación saludable y que es algo coherente con el cuerpo y que también es un camino de autodescubrimiento porque estamos como muy desconectados de nuestros cuerpos, estamos muy ocupados, no estamos tan presentes, entonces una alimentación intuitiva te conecta con el acto de comer y con tus sensaciones, de hambre y saciedad, o sea, tú aprendes a diferenciar cuando tienes hambre, cuando no tienes hambre, cuando comes por ansiedad o por emoción, o cuando realmente estás comiendo porque, o sea, tu cuerpo te está pidiendo comida. Entonces, es un camino muy amoroso. Y eso es lo que yo promuevo. De hecho, una alimentación cada vez más intuitiva y no tanto como de dietas que que privan de alimentos y que son súper restrictivas. Yo también... Creo que estoy de tu lado,
0: también ese es es en la forma, creo que yo llevo mi estilo de vida, es cierto que llevo una vida basada en plantas, pero también escucho demasiado a mi cuerpo y y también me pregunto cuál es mi necesidad, también mis antojos me los cuestiono en el sentido de que, ok, hoy se te antoja esto dulce, pero antes de comerme eso dulce o salado, lo que sea, primero me pregunto por qué es el antojo a, a lo más profundo, a lo emocional, y ya puedo reconocer la emoción que tengo, entonces de decir ok, ¿cómo me puedo dar este antojo sin usar la comida? y si de verdad es porque se me da la gana porque tengo hambre, entonces ajá, me lo como ajá. pero lo disfruto, claro, por supuesto y cuando lo disfruto, no, no se siente esa culpa sí. pero hay algo que escuché de un chico que decía que él no apoyaba 100% esto de comer intuitivamente, que porque cuando tienes sobrepeso o una adicción, o tienes ortodoxia, que estos principios, que ya ya no sé si sabes que son 10 principios de de comer intuitivamente, que no le sirven a este tipo de personas. Por un lado, como estudié eh, psicología de la nutrición, entiendo que para ciertas personas este proceso sea más bien autodestructivo que, que... Que, sí. que los construya. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Mm, por ejemplo, una persona con sobrepeso obviamente tiene todos sus hormonas alteradas. Obviamente va a haber una supresión de la, de la hormona que da que das saciedad. Entonces va a haber un aumento de la hormona que te hace que comas. Entonces, en estos casos, no siempre aplica a un principio una alimentación tal cual intuitiva, sino que es un proceso como de acompañar a la persona, o sea, en algunos eh, casos es necesario llevarlo de la mano de un psicólogo, nutricionista psicólogo, a la par, y o sea, no siempre va a ser como que se tenga que cumplir todos los pasos, o todos los ejercicios, o protocolos de una alimentación intuitiva, sino ir como todo, paso a paso, de acuerdo a la persona, porque realmente hay personas que tienen una relación muy tormentosa con los alimentos con su cuerpo entonces él, con ellos tiene que ser distinto distinto ok
0: y ya para terminar y agradezco profundamente el que estés aquí que nos estés compartiendo tu sabiduría la pregunta del millón ¿qué tan importante es a la hora de comer? ¿cuándo ah, debo de comer? ¿qué debo? de ¿si debo desayunar? ¿o qué debo de comer? ¿o si lo que coma en la noche me va a engordar? no
1: sé si se ha entendido la pregunta sí, sí, son de de esas preguntas y respuestas que son polémicas, porque o sea, todos hemos crecido con la idea que el desayuno es la comida más importante del día y para mí sí lo es bueno, pero en realidad es un mito es un mito, o sea, todas las comidas del día son importantes, no quiere decir que si no desayunas entonces estás haciendo todo mal realmente los horarios de comida van a depender de tu estilo de vida y hay personas que les gusta hacer, por ejemplo, ayuno intermitente. A mí me gusta, yo lo practico. Uh-huh, Entonces, uh-huh. hay días que no desayuno y hago dos comidas y está bien, yo me siento bien. Pero hay personas que no pueden hacer ayuno y necesitan tres comidas fuertes y dos o tres meriendas. Entonces, va a depender de la bioindividualidad dispon- de, bio de cada persona, pero también, o sea, lo que sí es cierto es que tenemos que tener una rutina establecida para comer, respetando nuestros ciclos circadianos, es decir, despiertos de día uh-huh. y de noche durmiendo, aunque en estas en estas semanas creo que nos está costando <risa> un poco. <risa> sí, exactamente. Pero entonces uh, ya es, creo que solo, ¿crees que solo quería terminar con algo. Ah, oh, sí, claro, claro, claro. Um, desayunar, bueno, o sea, sí es un mito que, que es la comida más importante del día, pero sí importa porque rompe el ayuno. Y y nos ayuda también a evitar que nos atraquemos de comida durante el día. Pero es es cuestión de gustos también. Sí, es cierto. Y
0: te lo digo porque en mi caso, cuando yo desayuno súper bien, a la hora de mi cena ya no es tanto lo que yo consumo. Ah, Y si no desayuno bien, sé que voy a estar ah, probando bocadillos entre comidas cosa que no hago cuando desayuno bien, y en la noche trato, o sea, como demasiado, sí, ¿Por qué? Sí. porque no, no desayuné bien. Entonces, para mí, nuevamente creo claro. que volvemos a la individualidad, sí. para mí es excelente uh, desayunar, por eso cuando yo hice también el ayuno intermitente, yo lo que hacía era desayunar y comer, o sea, do- las dos comidas y ya en la noche era cuando ya, ya no comía ah, para mí fue la, lo mejor porque ese es mi estilo de vida, porque así me conozco y sí. sé que mi cuerpo responde de esa manera sí. tengo energía cuando yo desayuno pero tal vez para otra persona ¿no? Uh-huh. entonces todas son importantes sí. para ti a lo que ahorita escuché de ti todas son importantes y, uh-huh. y todo se va a basar también como lo dijiste al principio, que, que cada uh, comida del día tenga un equilibrio, ¿verdad? Sí. Entonces, comer de noche para ti, yo he escuchado muchas personas que que antes de irte a dormir, dos horas antes. Ah. Uh, ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la versión cierta? Si son dos horas o son tres horas. He escuchado gente que después de las cinco ya no come.
1: Pues depende, realmente, yo he escuchado que no hay que comer después de cierta hora porque engordo, porque el metabolismo es más sí. lento. Exacto. Pero... Ajá, exacto, exacto. Por eso sí. si te decía, la pregunta
0: es el millón.
1: La, realmente, o sea, no es que el metabolismo esté más lento, pero claro, eh, para ayudarnos a dormir tenemos que tener una comida como más liviana y bueno, a veces puede ser, tres, por lo... sí, tres horas antes de ir a dormir o cuatro, va a depender también. Hay gente que, que necesita un snack antes de ir a dormir, si no, no se puede dormir. Va a depender. Todo esto es por, todo esto es también
0: por el ritmo circadiano, sí, sí. ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué opinas? También otra cosa ya para finalizar. <ríe> Hay mucha gente que dice que, que, que no puede dormir si se va con hambre, o sea, digamos que cenaron bien, pero le quedó ese huequito que dices, sigo teniendo hambre, ¿tú qué opinas? ¿Tiene uno que comerse algo más, o ya irse a dormir, no importa,
1: aguántate tu hambre? No, hay que comer, porque es realmente molesto irse a dormir con hambre, y a veces no logramos dormir por eso, y, o sea, por ejemplo, si no te pelamos, hay que comer, o sea, definitivamente no hay que, si estamos en una actividad de pelándonos, lo ideal es uh-huh. siempre comer. Y si sentimos hambre, hay que comer. Perfecto. Entonces,
0: muchísimas gracias por aclararnos las preguntas del millón. <risa> bueno, Carmen, de verdad fue un placer. Y espero que, que en otra ocasión la, estés de nuevo aquí con nosotras en, en, est, en, en Alquimia Hormonal. Para que nos sigas compartiendo tu valiosa información, tu sabiduría. Y muchísimas gracias por por el, hacerme el honor de estar aquí, de compartirnos y antes de, de que nos vayamos, quiero que por favor compartas tus redes sociales para que la gente empiece a, a seguirte, para que se unan a tu comunidad y para que vean todas las, las delicias que pueden encontrar en tu en tu Instagram y en tu Facebook, porque tienes un montón de recetas deliciosas, saludables, fáciles de hacer, sostenibles, y, y nada, ya me callo para que <risa> nos puedas dar nos puedas dar tus, tus redes sociales y dónde te podemos encontrar, por supuesto, y también si tienes um, al, alguna terapia o, o algo que estés ofreciendo o sesiones, lo que sea, Siéntate libre de compartirnos.
1: Gracias, Edu, por invitarme, por permitirme compartir contigo y con tu audiencia, con las chicas que te escuchan acá en el podcast. Yo soy escucha, tu podcast me encanta. Y Muchas gracias. Realmente no me pierdo ningún episodio desde que te conozco y es un honor para mí estar aquí en este podcast y bueno, me pueden seguir en Instagram o en Facebook como Mononutrición, así como se, le, como se escucha, mono de mono, Mononutrición, y van a ver el logotipo de un mono verde, y esa es mi página, y ahí comparto un poco de todo, cuestión de emocional, de alimentación, recetas, y bueno, da la situación que estamos pasando todos, actualmente solo estoy dando eh, consulta en línea, eh, y... Me gusta mucho el tema de salud hormonal, de enfermedades autoinmunes, entonces me dedico más que todo a esa parte. Sí, es experta, así es que vayan y síguenla, y
0: si pueden, concreten una cita con ella lo más pronto posible. Gracias, Edu. Muchísimas gracias a ti, y espero pronto estés de nuevo con nosotros para que hablemos de otro tema, y también para que la gente más te conozca, que conozca más tu historia. Pero ya pronto estaremos hablando de otro episodio para presentarle a las chicas. Nuevamente te agradezco por estar aquí y es un placer que hayas estado compartiendo toda tu sabiduría con toda la audiencia de Alquimio Hormonal. Cuídense mucho, chicas, y nos vemos para
1: Escuchaste Alquimio Hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o
0: encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.